0: Bienvenue et merci d'écouter le printemps de l'hiver, un podcast fait par des architectes qui s'interrogent sur comment bien vieillir demain en ville. Aujourd'hui, c'est Myriam et Guillaume qui reçoivent Mélissa Petit de Mixing Generations, sociologue pour la silver economy sur les questions de longévité des seniors. Pouvez-vous nous expliquer un peu rapidement en quoi consiste Mixing Generations
1: eh bien, Mixing Génération, c'est un bureau d'études et de conseils en sociologie qui s'intéresse plus particulièrement à la thématique de la longévité, du vieillissement, de la silver economy. Donc, dans le quotidien de Mixing Génération, c'est avant tout la réalisation d'études qualitatives et quantitatives et des conseils stratégiques pour des, majoritairement des grandes entreprises ou des start
0: Le terme euh, « senior », prête un peu à confusion et assez délicat à manipuler. Donc on se demande comment vous définiriez en fait cette génération et quels sont les termes que vous utilisez
1: C'est vrai que le mot « senior euh, » prête à confusion aujourd'hui. Euh, dans l'histoire, le mot « senior » est apparu en lien avec euh, le marketing et, euh, et venait des États-Unis. Alors aujourd'hui, ça veut tout et rien dire, parce qu'on met à la fois seniors en fin de carrière, donc, ou même des gens qui ont plus de 45 ans en entreprise, mais c'est aussi seniors équivalents à retraité. Donc euh, plus de 60 ans, mais quand on parle des plus de 60 ans, c'est une population extrêmement hétérogène en termes de genre, en termes d'âge, de vulnérabilité, de rapport à la santé, de rapport à son habitat, de son lieu de vie de son organisation familiale, de son origine sociale et culturelle. Donc au final, on utilise un grand mot pour y mettre un peu... Hein, c'est un mot fourre-tout, en fait, pour y mettre tout et n'importe quoi.
2: Et à partir de quel moment on fait partie de cette génération pour vous
1: Pour moi, c'est pas réellement, en fait, une question... quoi. J pour moi, il y a deux choses. Il y a à la fois l'entrée à la retraite, qui est une vraie étape une césure dans notre parcours de vie et surtout dans la société dans laquelle on vit, où tout d'un coup, les gens sont retirés de la vie sociale. Parce que si on parle du mot retraite, c'est vraiment cet imaginaire qu'il y a, même si les individus agissent différemment. Donc c'est une première barrière. La deuxième barrière, c'est quelque chose qui vient en fonction de soi et de son parcours de vie, qui est l'installation des vulnérabilités, surtout des vulnérabilités de santé, qui peuvent amener les individus dans une perte d'autonomie physique ou psychique. Et après, c'est-à-dire que c'est pas que des barrières en fait et des étapes, la question de des seniors, c'est aussi des manières de vivre, des comportements, euh, des attentes, et en fait qui sont à la fois très similaires parfois avec le reste de la population, mais aussi très individuelles en fonction de soi. Et je pense que c'est une peut-être une hérésie d'utiliser ce terme. Alors j'en ai pas d'autres. Hein, Peut-être qu'il est préférable de parler de retraité parce que c'est en lien avec un statut, avec une réalité. Alors que senior, on y met tout et n'importe quoi, comme le mot « silver ». Euh, et le mot « personnes âgées euh, », en fait, on est tous des personnes âgées de quelque
0: chose et d'un âge, cer âge certain, ouais. Vous décrivez les parcours de vie qui s'accompagnent d'un parcours résidentiel et pour qualifier les modalités du passage à la retraite. Selon leur histoire personnelle est-ce que ces individus sont égaux euh, face à ce phénomène Pas du tout. Les individus ne sont
1: pas égaux du tout en lien avec leur parcours de vie, leur parcours résidentiel. En fait, c'est comme s'il y avait une montée des, des inégalités au fur et à mesure de l'âge, parce qu'il y a des inégalités qui se renforcent. Quand, quand je parle d'inégalité qui se renforce je pense tout simplement quand on a un parcours de vie de fragilité euh, par rapport à son emploi euh, et qu'on vit dans une euh petite communes ou reculer euh, comment en fait on va faire pour avoir accès si on a des difficultés de pouvoir accéder euh, on ne peut plus utiliser sa voiture parce que euh, elle est trop désuète euh, ou elle est quoi oui elle est cassée donc comment en fait si je ne peux pas réinvestir dans mon dans ma voiture eh bien je ne vais plus pouvoir circuler mais si je suis obligée de circuler en fait ce que je dis c'est que je peux avoir mon parcours d'emploi va peut me fragiliser physiquement et ça, on l'oublie. Hein. Il y a quand même 15 ans d'écart d'espérance de, de vie en santé entre des personnes qui sont issues de catégories sociales supérieures et des personnes qui sont issues de classes populaires, donc en lien avec des métiers différents. Donc, ça va impacter l'individu dans son corps, mais aussi dans ses modalités de retraite, parce qu'au final, ma pension de retraite, elle est définie avec mon parcours d'emploi. Et si mon parcours d'emploi, eh bien, il est plus fragile, j'aurai une petite retraite. Et donc, je vais faire, devoir faire des choix, des choix en termes de lieu de vie, des choix aussi en termes de mes actions dans mes modes de vie, de non-recours, par exemple, aussi à certains, je dirais, process ou euh, modes de vie. Et dans ce non-recours, c'est aussi peut-être parfois un non-recours à l'aménagement de son logement. Et c'est aussi pour ça qu'il est important, je dirais, de prendre en considération ce parcours résidentiel en amont par rapport à nos déménagements successifs, mais aussi de prendre en compte l'aménagement du territoire. Parce que quand j'habite dans un endroit, j'habite certes dans mon logement, dans mon chez-moi lieu de l'intime, mais j'habite dans un immeuble ou dans une proximité territoriale de quartier. Et
0: aussi, je est-ce que je peux ou pas être en mobilité De quelle manière est-ce que la ville peut offrir ce type d'adaptation La
1: ville, elle peut offrir ce type d'adaptation si elle est à l'écoute de ses citoyens. Si elle ne prend pas en, seulement en compte le fait, par exemple, d'aménager ses trottoirs ou de mettre de plus en plus d'escalators, parce que c'est important pour pouvoir tout le monde circuler. Mais c'est aussi, je dirais, réintégrer des bancs. Alors, je parle des bancs, mais c'est pas forcément seulement euh, cette, cet outil-là, mais quand je parle des membres, je parle des liens sociaux. C'est-à-dire que la ville, elle s'adapte pour moi, pas qu'à des individus, elle s'adapte aussi à des logiques sociales. Et les logiques sociales, c'est aussi comment on recrée du lien social à travers les générations, et la ville peut le faire. Comment la ville, elle permet de s'adapter pour que je puisse continuer à marcher, circuler librement, donc en fait avoir une activité physique et sportive. Comment la ville, elle s'adapte à mon pouvoir sur moi-même, à faire en sorte que je puisse continuer à exister et non me cloisonner dans mon logement la ville, elle peut le faire, mais elle doit le faire en tous les cas donc en écoutant ses citoyens et pas que les plus âgés, parce qu'il y a des réponses qui peuvent servir à tous, mais aussi à prendre en compte en fait, l'ensemble et la pluralité de l'individu.
2: Donc, ces solutions, pour vous, elles passent par aussi une requalification de l'espace public, plus ou moins, qui n'est qui pas adaptée aux seniors
1: Pour moi, la ville, elle peut s'adapter euh, aux seniors. Elle peut s'adapter à l'ensemble des citoyens. Euh, elle peut faire attention que euh, certains sigles soient écrits plus gros. Elle peut faire attention peut-être de mettre une signalétique pour qu'on puisse traverser. Regardez New York, où quand on traverse, on sait qu'on a à peu près 30 secondes et que c'est marqué. Ça me rassure aussi dans ma capacité à pouvoir circuler, à pouvoir traverser. Euh, c des, pour moi, c'est des ajustements qui conviennent à tous sur ces adaptations-là. Il y a des études, dont des études de la CGET, qui montrent que les plus, en tous les cas, les retraités aussi réintègrent les centres-bourgs. Parce que quand on vit dans une maison, en milieu rural ou en périurbain, éloigné, en tous les cas, des centres, eh bien, ça devient complexe quand on veut circuler, quand on veut avoir accès à des services de proximité. Quand on ne peut plus aussi y accéder facilement. Parce que le commerce de proximité est particulièrement important quand on arrive j à un certain âge. Et le quartier également. Donc, il y a cette, je dirais, cette prise en compte du développement des centres-bourgs qui est particulièrement important. Après, si on parle des mégapoles et peut-être de Paris, ou en tous les cas de l'île de France, si je me focalise juste sur cet endroit, en tous les cas ce territoire, on se rend compte qu'il est particulier. Et, que, et je dis il y, a, il y a un double phénomène. Il y a les individus qui vivaient dans d'autres territoires et qui viennent travailler à Paris ou en Ile-de-France et en fait qui repartent dans leur ville d'origine ou leur territoire d'origine. Parce que leur ancrage de vie, leur racine, ce n'est pas forcément toujours eh bien, Paris et l'Ile-de-France. Donc il peut y avoir aussi cet éloignement où à un moment donné dans son parcours de vie, on veut se retrouver dans le territoire dans lequel on a grandi et qui nous ressemble. Mais D'autres, on se retrouve aussi dans le territoire dans lequel on se retrouve, on se, il nous
0: ressemble. Vous avez évoqué cette ce rapport aux racines à l'histoire au sein du parcours résidentiel. Selon vos observations, qu'est-ce qu'on a tendance à emporter dans cette nouvelle étape? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière? C'est sûr que si on
1: fait juste un un pas en arrière sur ce parcours de vie au fur et à mesure de nos déménagements emménagements successifs depuis ce départ où on a quitté la, la cellule familiale ce cocon familial eh bien, on a commencé à trier, à emporter et à délaisser il ne faut pas oublier qu'on a aussi laissé des choses chez nos parents qu'on n'a jamais voulu revoir après, et quand on arrive à la retraite c'est un moment fort en fait aussi pour commencer à faire le tri le tri de ce qu'on n'a pas toujours voulu trier avant. Et il y a un vrai, une vraie symbolique de... Euh, est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est froid Les objets qui sont liés à notre propre intime, est-ce qu'ils eh restent dans, ce, dans, cette, dans cette mémoire et dans ce souvenir Au contraire, ils sont délaissés. Je ne peux pas dire qu'il y a des types d'objets... Euh, spécifique qu'on va garder ou laisser, ça dépend vraiment du parcours de vie de l'individu et de, ses propres, de sa personnalité, de ce qu'il aime ou de ce qu'il déteste. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il est nécessaire d'enlever certaines peaux anciennes qu'on avait pour devenir aussi euh, quelqu'un d'autre. À travers les objets, on voit ce rapport au passé et rapport à notre histoire de vie et à nos propres passions parfois, nos propres désillusions.
2: Ce poids du passé est assez lourd en termes d'énergie. Est-ce qu'il y a, d'après vous, des solutions pour que cette transition soit plus douce
1: Il y a un vrai point qui est le passage à la retraite, qu'on minimise, en tous les cas, dans le discours public, alors public générique et pas que politique publique, euh, on minimise cette, cette étape de la vie, alors qu'il est nécessaire de la préparer, comme en fait toutes les étapes qu'on a pu avoir, préparer sa retraite et être accompagné dans cette préparation. Et donc souvent, quand on la prépare, on se dit « on la prépare en termes d'activité ou en termes de questionnement euh, financier », alors qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça. C'est de la préparation aussi d'un point de vue résidentiel, c'est de la préparation dans ces détails de l'intime, c'est de la préparation dans en fait, qu ce qu'est-ce qu'on désire aujourd'hui faire comme on s'est posé ces questions avant, mais qu'il est encore plus prégnant là aujourd'hui parce qu'on a ce plein temps de temps. Donc plus je prépare mieux, plus je vis mieux cette entrée à la retraite. Et donc plus en fait j'ai déjà anticipé certaines questions. Et de fait j'ai eu un processus parce que tout ne se définit pas à un instant T. Si on l'a pas préparé, et eh bien de fait c'est compliqué.
2: On a l'impression qu'aujourd'hui, les opérateurs, en tout cas, développent de plus en plus de, de, de résidences seniors, avec plus de services, avec différentes euh, gammes de produits, de, de loyers. Et, euh, et on a l'impression que c'est, euh, pour les seniors, ou en tout cas pour eux, c'est euh, compliqué de, de choisir, parce qu'ils ne savent pas en fait si ça leur correspond. Et nous-mêmes, concepteurs, on se demande est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de penser pour eux
1: Aujourd'hui, ce qui a besoin, c'est une pluralité d'offres, c'est-à-dire euh, des résidents seniors pour certains qui euh, auront besoin de vivre en collectivité avec d'autres qui euh, ont le même âge et des services dédiés, euh, certains euh, qui voudront euh, rester à domicile, euh, qui n'y bougeront pas, euh, d'autres euh, qui voudront aller dans une cohabitation euh, générationnelle, donc euh, qu'avec des gens euh, âgés ou intergénérationnels, ou qui proposeront une chambre. Euh, pour, leur, pour un jeune étudiant. En fait, ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de proposer les 4-5 possibilités. En fait, on est dans une société où on a été pendant très longtemps sur une solution unique en considérant que tous les individus étaient identiques. Ils pouvaient l'être un peu plus peut-être qu'avant, mais je crois qu'aujourd'hui, qu mais j'en doute. Mais en tous les cas, le parcours de vie était fait de cette manière où on avait des temps voilà, par exemple le passage de la retraite était le même pour tous au même âge, aujourd'hui on voit qu'il y a une individualisation ce parcours de déménagement aussi était le même, aujourd'hui on voit des pluralités et donc on arrive dans une société et dans des générations qui ne veulent plus ça donc ils veulent de la modularité et votre obligation c'est de créer cette modularité et de la créer aussi à l'intérieur du logement, de pouvoir aussi adapter ces espaces en fonction de ces différents temps de vie de pouvoir aussi apporter cet aménagement, que ce soit peut-être aux plus jeunes, mais aussi aux plus âgés. Je pense que c'est aussi à nous, individus, de pouvoir rassurer nos parents dans notre proximité, en disant euh, on adaptera et on accompagnera au mieux le jour où il y a une, un questionnement. Et le questionnement, c'est juste la vulnérabilité. Et c'est en fait comment la société s'adapte dans ces vulnérabilités, à apporter des solutions qui servent à tous, peu importe leur logement et donc à adapter ce logement si c'est nécessaire. Mais de manière générale, euh, que ce soit en tant que sociologue ou en tant qu'individu, citoyenne, humaine, ces obligations sous prétexte qu'on euh, a un âge donné, je pense que ça ne fait pas une jolie société.
2: J'ai l'impression qu'il y a deux systèmes qui... Euh qui se développe, c'est celui de la, Sin City, de la Sun City pardon euh, américaine, où on regroupe effectivement les seniors entre eux, on les parque avec des services dédiés, mais aux états unis ça va euh, quand même de quartiers, voire de villes entières euh, qui partent de 500 personnes, voire à 80 000 en Floride, c'est quand même hallucinant, ou euh, le maintien de domicile que prône la Silver Economy ou la Silver Market. Est-ce que d'après vous, il y a, a d'autres solutions, autres que celles que je viens de décrire, qui sont assez binaires finalement
1: on arrive vraiment à la fin d'un modèle. Et même, on arrive à la fin de modèles au pluriel. Et ce n'est pas que des modèles d'habitat, c'est des modèles de société. Et il, est, il devient nécessaire en fait d'arrêter de faire des, des ajustements à la marge. Il y a un vrai besoin d'être sur de la transformation Vraiment, c'est euh, quel est mon pas de côté, euh, ou en tous les cas, bien sûr que euh, le fait d'avoir cette vision binaire du monde avec euh, les résidences-services seniors, un peu Sun City, et euh, le, le fait de rester à domicile, hein, pas de forcément maintenir, mais juste d'y rester et de créer l'accompagnement, eh bien, c'était correct pour en fait, euh, des populations euh, qui ont vécu à un autre moment de notre vie et qui vivaient dans un autre type de société qui, en fait, ça correspond, en fait, ce modèle-là, ce modèle binaire, à des sociétés données. Alors qu'aujourd'hui, on a un vrai besoin de changer, en fait. Et en effet, en fait, on doit changer pour nous. C'est un peu catastrophique, je ne sais pas, de, de dire ça, mais c'est réel c'est-à-dire que euh, ce modèle de société, il euh, s'accroche à quelque chose qui n'existe plus. Et donc, comment demain, on peut envisager le fait de vivre dans, je dirais, une cité avec un grand C majuscule, hein, euh, eh bien, qui qu crée du lien, parce que je pense que c'est nécessaire, euh, qui... Nous aide à nous construire, à contribuer de manière sociale à la, so à, à la vie. Et pour moi, le quartier, les habitats de demain doivent nous permettre de créer cela. Mais pas créer cela de la manière dont ça a été fait, mais de le créer, en tous les cas, en imaginant demain et en pensant à la fois, eh bien, oui, aux générations, qu quoi, en tous les cas, aux décennies, qui ont 30 et 40 ans aujourd'hui, voire les autres. Parce qu'on voit bien que. Alors. Bon, vous le savez beaucoup plus que moi, hein, mais que euh, ce développement euh, du euh, télétravail, euh, le fait de faire plusieurs jobs, euh, d'être euh, mobile, eh bien, ça amène aussi à repenser nos espaces et nos espaces de lieu de vie. Et donc, de fait, si je pense demain, euh, où est-ce qu'on vivra nous, demain, quand on aura 60 ans, 70 ans puisque Moi, je pense qu'on, en tous les cas, à 60 ans, on voudra Probablement travailler un peu parce que ça nous a. On a trouvé du sens. On peut espérer qu'on trouvera tous du sens dans notre job et on aura envie de continuer. Mais ce qui est en fait une évidence et pas forcément lié à un temps donné. Mais on voudra aussi peut-être participer euh, eh au potager de la ville parce que euh, eh bien, ça nous enrichit. Oui, parce qu'en 2050, il y aura des potagers partout. Hein. Bon, en tous les cas, il y aura des aires de nature un peu plus dans chaque cité et chaque ville. Mais, et on pourra en tous les cas y contribuer, puis on aura du temps pour nous. En fait, une, un, ce qu'on voit aujourd'hui, ce eh sera un développement qui continuera. Et donc, tout ça engendre le fait comment je vis, comment je peux imaginer demain. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de modularité de l'espace, de peut-être repenser les immeubles avec un... Un espace en plus. Euh, remettre le concierge dans une autre logique et une autre dimension. Je parle de ça, mais au final, je parle aussi de là où on vit. Parce que là où on vit, comme je disais, ce n'est pas que le chez soi à l'intérieur, c'est aussi l'extérieur. Et ça sera aussi comment j'aménage mon espace. Est-ce qu'au final, il y aura des chemins lumineux dans tous les appartements parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est utile pour tout le monde quand on se lève la nuit Peut-être qu'en fait, toutes les cuisines se feront avec des placards à 10 cm de moins parce qu'on sait que c'est plus accessible. Je pense qu'il y a vraiment aussi ce fait de se dire, il y a des solutions qui seront bien pour tout le monde. Alors mettons-les dès maintenant à l'intérieur du logement et cassons quelques murs.
0: Pour clôturer cet échange, Mélissa, euh, nous aimerions vous demander si vous pouviez résumer en quelques mots. C'est tout de même le sujet de notre conversation. Pour vous, c'est quoi « bien vieillir en ville
1: » C'est pas « bien vieillir », c'est « bien vivre en ville ». Bien vivre en ville, c'est euh, pouvoir anticiper et s'adapter. et Ou plutôt, en tous les cas, adapter. Adapter la ville aux plus âgés, mais aussi à l'ensemble des populations qui y vivent. C'est-à-dire
0: faire du sur-mesure pour que ça puisse servir à tout le monde. Merci Mélissa, c'était le printemps de l'hiver avec Myriam et Guillaume.